0: Maman belle maman yeah. belle maman belle maman belle maman belle, mama, belle mama, yeah. mama d'ici et d'ailleurs bienvenue sur mon podcast je suis Marion j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan parce que la maternité est plurielle et universelle mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde J'arrête là la présentation de « Mama le podcast » pour laisser la parole à Audrey. Bonjour Audrey Bonjour Alors Audrey, c'est toi qui m'as contactée dans un premier temps pour me faire découvrir ta création « Mapalia », une bulle parentale, euh, tu proposes des ateliers pour les futurs et les jeunes parents. J'ai totalement adhéré et, euh, et adoré euh, cette, euh, cette belle création, ce beau projet et euh, il était impensable pour moi de ne pas donc t'inviter au micro de Mama au podcast pour que tu puisses nous en parler. Mais d'abord, comme à chaque fois, je vais d'abord te laisser te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, euh, ta vie de famille. Euh, nous parler un petit peu aussi de euh, ta maternité, un petit peu de l'histoire de, de ta grossesse, de ton accouchement, de ton postpartum. Quelles ont été tes, tes ressentis qui t'ont peut-être amené aussi euh, à créer euh, cette, cet atelier qui répond aux besoins euh, des jeunes parents Donc euh, voilà, je te laisse te, te présenter dans un premier temps, euh, Audrey.
1: Très bien, bah, je te remercie.
0: Écoute, donc moi je m'appelle
1: Audrey, j'ai 29 ans et je suis primipare, donc j'ai une petite fille Lou qui vient d'avoir deux ans et le 1er janvier. Ça, c'est la date Mais ah. euh, Ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que mon conjoint euh, est né le 24 décembre et ma fille le 1er janvier. Incroyable <rire> Les deux sont, sont dans l'originalité. C'est ça J'adore <rire> Voilà, donc après, bah, c'est euh, qu'est-ce que je peux te, te dire sur moi euh, Je m'occupe de ma fille au, au quotidien, donc j'avais fait le choix de, de la garder. Euh, J'ai toujours voulu en fait avoir... Euh, avoir un enfant et mon autre pied. Alors après, voilà, je, je savais pas si euh, j'allais euh, aimer ça parce qu'on peut pas vraiment savoir jusqu'à oui. vivre. Mmh. Et donc, euh, bah finalement, euh, deux ans plus tard, apparemment, j'aime ça parce que euh, je suis toujours avec elle euh, au quotidien. Oui. Et euh, je la garde. Alors, j'ai de la chance, c'est que je suis bien entourée, donc mes parents la gardent souvent aussi. Oui. Et euh, Mais voilà, je, je profite du temps avec elle et j'adore la voir grandir et passer du temps avec elle et, euh, et voir son évolution. Oui, c'est ça, je comprends. Tu travaillais avant ou pas oui, 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 avant j'étais euh, Trafic Manager, donc euh, j'ai fait dans un groupe d'édition et un groupe de distribution, donc j'ai toujours été euh, Trafic Manager oui. et je n'ai pas fait euh, d'autres métiers avant, donc c'est en gros la gestion publicitaire euh, d'espace euh, pub sur les sites internet,
0: oui. et c'est
1: vrai que j'avais euh, fait le tour, euh, ça ne me plaisait plus des mains, je, me sent, je me sentais plus euh... de faire ce métier, ça ne me oui. correspondait plus. C'est la matérité. avec
0: matérité je te pose la question maintenant, euh, c'est la maternité qui t'a fait, euh, euh, qui t'a réveillé cette envie en tout cas de, de, changer, euh, de changer de métier ou de créer quelque chose
1: euh, Oui, parce qu'en fait, euh, avant d'être enceinte, bon, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est euh, la parentalité, le développement de l'enfant. Donc, j'ai toujours beaucoup lu dessus. Je, intérieurement, je me disais que j'aimerais faire quelque chose dessus, mais enfin là-dedans. Mais ouais. c'est vrai que euh, je ne savais pas exactement. Et du moment où je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais c'est sûr, je ne peux plus faire ce que je suis en train de faire. Et ça a été une vraie révolution. Pour le coup, moi, la maîtresse, ça a été professionnelle euh, énormément. Où Je me suis ouais. dit, c'est terminé, je ne veux plus faire ça. Et je veux changer de, de profession et faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me correspond beaucoup plus. C'est
0: magnifique, vraiment. Et... Euh... Est-ce que tu peux nous parler, justement, tu parles que ça a été une révolution professionnelle. Est-ce que ça a, ça a aussi été un chamboulement pour toi, euh, l'arrivée de, de loup euh, au sein de votre, de votre foyer, au niveau de ton postpartum Est-ce que tu as eu une grossesse qui a été menée euh, à bien euh, Qu'est-ce que ça a évoqué euh, en toi, ce, cette arrivée de ce petit être oui,
1: bah ça évoquait beaucoup de choses. Donc j'ai toujours en fait euh, j'ai une image de la grossesse et de la maternité qui était vraiment idéalisée. Je rêvais d'être enceinte, de voir mon corps changer, être enceinte. Mmh. Et en fait c'est vrai qu'une fois dedans bah, ça n'a pas du tout été comme je l'imaginais.
0: Ouais.
1: Euh, déjà bah tout, même si je ne me plains pas parce que ça a été quand même assez rapide le temps de tomber enceinte enfin, oui. j'aime pas trop ce terme mais voilà d'être enceinte oui. euh, en fait euh, c'est du stress euh, c'est cette envie permanente et finalement les mois passent et on a nos règles et c'est angoissant, ça vient pas on a toujours finalement quand c'est le premier enfant on a toujours cette crainte de « est-ce que je peux avoir un, un enfant Est-ce qu'on oui. va pouvoir, euh, mon conjoint et moi, avoir un enfant ?» mmh. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce stress permanent. Ensuite, il y a eu bon, le, le bonheur d'apprendre que je suis enceinte. On l'a très vite annoncé à notre famille et euh, nos entourages très proches. Parce oui. que pour nous, en fait, c'était évident de, de le dire. Et parce que s'il y avait quelque chose, on aurait eu besoin d'eux, en fait, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc que ça soit bon ou mauvais, ce qui allait se passer par la suite, on, on avait besoin d'eux à, à nos côtés. Oui. Donc c'était un bonheur de leur annoncer. Et les, disons, disons les... Quatre, cinq premiers mois, ça a été compliqué en termes de nausées, douleurs, etc. Enfin, j'étais malade tout le temps. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué pour aller au travail. Heureusement, c'était la période où on commençait, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec le Covid. Donc, il y avait un peu de télétravail qui se mettait en place. Donc, j'ai réussi avec mon médecin. Mais bon, quand j'étais assez proche de mon manager, on s'entendait bien. Donc, forcément, il avait vite compris qu'il y avait quelque chose. J'étais ouais. tout le temps malade. Je, soi disant, je faisais des... Euh, des pertes de connaissances etc bon c'était pas crédible hein, à un moment donné oui. donc euh, voilà c'est vrai que ça c'est un peu compliqué mais voilà donc les premiers mois autant de nausées franchement rien que ça déjà c'était vraiment pénible, euh, dur à vivre oui. ensuite il euh, y a eu bah, l'annonce du sexe donc ça qu'on attendait oui. avec impatience et finalement en fait ça a été un moment qui a été plus douloureux pour nous que je qu autre chose, pardon, parce que oui. ça a été le moment où on a appris que notre fille bah, avait un retard de croissance. Donc on a su que c'était une fille, on était super heureux, on, on a pleuré de joie, etc. Ouais. Et en fait, deux minutes d après, la dame nous dit, bah, attends, par contre, attendez, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, il euh, va falloir aller à l'hôpital, euh, il va falloir creuser ça, il euh, y a un retard de croissance, le périmètre crânien, ça ne va pas, ça, ça, ça ne ça va pas. Et en fait, il n'y avait plus rien qui n'allait.
0: Ouais.
1: Et là, bah, c'est enfin, ouais, le, le, ouais, le choc, ouais. Voilà, c'est ça, le choc émotionnel. Et en fait, euh, l'annonce de la grossesse... Euh, euh, de la concession du, pardon, sexe, du oui. sexe, mmh. euh, passait vraiment complètement outre et en fait on n'était fixé que là-dessus et et c'était, en fait, aussi mon projet dans ma tête. Moi, je m'étais toujours... Alors, mon rêve ultime, même si je sais que je n'allais pas pouvoir le faire, parce qu'avec mon conjoint, il n'était pas... Enfin, pas pour. Mais Moi, j'aurais rêvé d'accoucher à domicile. Oui. Euh, ouais. de que le plus naturellement possible, ouais. sans péridurale, etc. Donc là, je me suis dit, mais en fait, tout ça, donc, déjà, c'est plus possible. Ouais. Euh, mmh. Après, j'avais quand même fait des démarches en maternité, bien sûr. Mais donc là, je savais que c'était hôpital. Il fallait que j'aille euh, les, les niveaux les plus élevés. Oui. pour les bébés prématurés, etc. Donc voilà, tout, tout, ce, tout ce côté un peu idéalisé, ouais. euh, c'est c'est ouais. <rire> ça. Mm. Et donc, en fait, bah, après, rendez-vous à l'hôpital, rendez-vous avec la sage-femme, euh, bah, que des rendez-vous médicaux qui se sont enchaînés, beaucoup, ouais. beaucoup d'échographies, de monitoring, c'était euh, tout, honnêtement, je ne me rappelle plus les rythmes, mais c'était ouais. très, très fréquent. Hum. très soutenue, voilà, j'avais l'impression de passer mon temps à l'hôpital, à faire des allers-retours hum. alors heureusement, le, la gynécologue était, était enfin, on s'entendait bien, elle était gentille etc, mais c'est vrai que c'était jamais rassurant à chaque hum. rendez-vous, il euh, y avait un nouveau truc qui n'allait pas, ou ça ne prenait pas elle grossissait pas, etc, donc en fait, tous les rendez-vous étaient euh, je sortais de là, c'était toujours ouais, compliqué parce que ouais. ça n'allait hum. pas, quoi
0: ouais. Et après, au niveau de l'accompagnement, c'était comment tu t'es sentie seule enfin, vous, vous êtes sentie, toi et euh, avec ton, ton compagnon vous vous êtes senti accompagné dans cette période ou pas du tout accompagné professionnellement personnellement oui ah, professionnellement professionnellement bah en fait je dirais que c'était
1: un univers euh, hospitalier donc euh, bah c'était juste ouais. le rendez-vous avec la, gynéco euh, la gynécologue dans son cabinet vraiment aucun non rien de particulier elle était quand même elle était pas méchante mais elle était quand même relativement assez froide ouais. c'est vrai que c'était pas euh, non rien de fou ouais. de ce côté-là heureusement que personnellement on était bien accompagné oui. Mais, euh, mais professionnellement, non, bah, c'était vraiment euh, le corps médical euh, assez classique euh, en oui. hôpital. C'est ça. ça. Donc, euh, bon. mm. Et ensuite, euh, vers le, oui, je crois que c'était vers le sixième, euh, oui, sixième mois. Euh, mm. Là, j'ai eu euh, lors d'un rendez-vous chez la sage-femme. Alors là, par contre, avec ma sage-femme, on s'entendait vraiment extrêmement bien. Elle était très gentille. Oui. Et, euh, et donc là, elle a vu qu'il y avait, euh, je lui disais que j'avais comme, euh, comme des petites contractions dans le après pareil comme c'est notre première fois on ne pas donc je ne savais pas exactement ce que c'était
0: mmh. et donc
1: hein. lors moment, à la fin de la séance c'est vrai elle laisse le monitoring longtemps et elle voit qu'il y a quand même pas mal d'activités de ce niveau là donc euh, elle me conseille d'aller à l'hôpital de ne pas attendre aller, dès le soir d'y aller parce qu'on ne sait jamais donc là j'y vais et euh, donc euh, je ne sais pas on a attendu vraiment euh, très longtemps j'ai été euh, changée d'hôpital parce qu'ils n'avaient pas de place à 3h du matin on arrive dans un nouvel hôpital alors là, en plus, test PCR euh, à 3 heures du matin, je ne m'attendais
0: pas trop. Voilà, <rire> c'était la, la fameuse période,
1: ouais. Ouais, ouais. C'est ça, c'était la mauvaise période. Ouais. Et, euh, et en fait, il euh, y avait une menace d'accouchement prématuré. Donc là, ils m'ont hospitalisé pendant 3 euh, jours, je crois, 3 jours de nuit, parce ouais. que j'ai eu donc, deux nuits de suite les piqûres, les fameuses piqûres dans les fesses, ah oui. qui font bien mal finalement. Ouais.
0: <rire> C'est vraiment bien proue. douloureux.
1: Ouais, oui, oui. Pas agréable ouais. du tout. Ouais. Et donc après, bah, je suis rentrée. Et pour la petite anecdote, quand je suis rentrée donc, de l'hôpital, mon conjoint m'a demandé en mariage. Ah. Lors de
0: mon retour. <rire> c'est magique. Bon, c'est venu apporter un peu de douceur euh, <rire> dans ça. ce passage. Ouais, j'imagine très mouvementée. Bon, beaucoup d'émotions à été tout début, point de <rire> vue. Période, euh, comment Beaucoup d'émotions à tout point de vue. Alors, des vraiment. Oui, énormément, c'est ça. Ouais. En ouais, fait, ouais. euh, c'est
1: vrai qu'on a été en plus séparés pendant ces deux jours où bah, lui n'est oui. pas avec moi, alors que bah, je n'allais pas bien. C'est toujours compliqué psychologiquement ouais. quand on sait que bébé va mal. Ouais. On a envie. Elle ne va pas bien, il y a un risque d'accouchement. Enfin, ça, c'est beaucoup de choses. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'était. C'était la, euh, mmh. la petite anecdote. A un petit en plus de lumière et de douceur
0: euh, <rire> au milieu de tout ça. Tant tout bien. à fait.
1: Et donc après, bah, les mois ont on coulé où il fallait bah, que je ralentisse un petit peu pour être sûre que, que tout allait bien côté bébé. Et alors là, par contre, c'était des monitorings, je crois, tous les deux jours. Ma Sacha me venait à domicile parce qu'il ne ouais. fallait pas que je me déplace trop, que je prenne la voiture ou quoi. Donc elle venait ouais, tous les deux jours. C'était vraiment tout le temps. Par contre, on en a profité pour faire les, les cours de préparation à l'accouchement en même temps. Donc oui. là, mon conjoint était euh, pratiquement là, toutes les séances. Oui. Donc ça, c'était bien. Et euh, en décembre, euh, début décembre, la gynécologue nous annonce que euh, là, là, le bébé ne grandit vraiment pas assez, qu'elle serait mieux dehors que dedans. Donc mmh. on va envisager euh, un déclenchement. Mmh. Euh, alors après plusieurs rendez-vous, finalement, on a attendu après les fêtes et euh, je suis rentrée à l'hôpital le 30 décembre. Oui. Donc, pour un accouchement programmé, ça a commencé par le ballon, le ballonnet.
0: Pardon. Oui. Ouais.
1: Mais c'est vrai que, bah, par contre, moi, ce que je retiens c'est que, bah, en plus, avec cette période de Covid, bah, mon conjoint, en fait, ne pouvait pas être avec moi. Donc, on se retrouve dans un moment où on est seul, avec des gens qu'on ne connaît pas, où on nous met un ballonnet, on nous dit qu'on enfin, voilà, on est un peu perdu. Et c'est vrai que j'aurais aimé être avec lui pendant ces Mais... moments-là et on a été, moi j'étais tout le temps très régulièrement seule, et c'est vrai que c'est un peu le côté compliqué, et le Covid n'a pas du tout aidé. Bien sûr, c'est évident,
0: c'est évident. Il y a des, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui sont dans cette situation. Ouais. Mm -mm. bah, c'est ça, c'est vraiment ah ouais.
1: pas, pas facile, parce que bah, tout est nouveau pour nous, c'est hein, pas ce qu'on porte le bébé, moi je, je connaissais rien de tout ça, j'étais toute seule, euh, je savais qu'elle elle, allait arriver d'ici quelques, quelques heures ou jours, ouais. c'est très, euh, très perturbant quoi, oui, de oui, se retrouver oui, tout seul dans ces moments-là
0: perturbant, déstabilisant et puis il n'y a pas de motif il euh, n'y avait pas de motif valable pour, euh, pour accepter cette absence euh, du papa
1: surtout que disons qu'il soit là euh, jusqu'à 20h de 13h à 20h mais qu'il soit plus là à 21h mmh. Bon, il n'y a pas trop de, <rire> de répercussions. on ne comprendra,
0: comprendra jamais ce qui s'est passé mais, euh, mais, mais ça s'est passé et ça nous a, et ça nous a marqué c'est euh, euh, voilà. ouais, une sacrée ouais, ouais. De, de vie mmh, c'est ça c'est ça
1: donc, en fait, après, le ballonnet, il n'a pas, pas fait d'effet vraiment. Enfin, il y a très peu eu de répercussions sur mon col. Oui. Euh, ils ont donc mis le bâtonnet le lendemain, oui. euh, le 31. Et là, par contre, à partir de 19h, il y a eu une activité qui s'est faite. J'avais quand même plus en plus de contractions. Alors, oui. complètement euh, supportable. J'avais pas, pas mal du tout. Enfin, oui. j'étais bien. Euh, donc, je commençais que ça... Je sentais que ça travaillait. Euh, donc là, vers 20h, enfin, mon conjoint était là. On a fait... Euh, un repas, bah, c'était le Nouvel An. Donc, on a, bien, il, il m'avait ramené un, un repas du traiteur histoire de faire quand même quelque chose de sympa, sachant qu'à 20h, il devait partir. Oui. Donc, euh, oui. voilà, même le soir du Nouvel An, <coughs> pardon, il a dû partir donc, à 20h. Ouais. Je crois qu'ils ont laissé ouais. jusqu'à 20h30. Ouais. Donc, donc, on a ouais. fait un, un repas ensemble, etc. Ensuite, il est parti. Et euh, moi, je sais que les contractions, voilà, je les sentais de, de plus en plus, à s'accélérer quand même bien. Euh, à minuit, bah, le temps de souhaiter les vœux à tout le monde. Ouais. Et en fait, euh, moi, j'allais me coucher à, à minuit et demi. Ouais. Et là, en fait, euh, hérédicte, je pose ma main sur, sur mon ventre et je me rappelle dire bah, bonne nuit à, à ma fille et qu'on allait oui. bientôt se rencontrer. Et là, mais oui. vraiment, à la seconde frais, j'entends le schploc et genre l'eau qui coule.
0: Ah, a, euh, bah, donc, j'avais
1: euh, percé la, la poche.
0: ouais
1: Donc doux. là, on va... Ouais. Ouais. Je pas le combat, je ne vais pas me boucher, hein. <rire> oui. forcément. Et donc euh, ensuite, euh, bah, je préviens mon conjoint que, perdu, euh, que ça a percé, que j'ai ouais. perdu les os. Euh, J'appelle la sage-femme pour la prévenir. Et donc là, tout de suite, elle me prévient que ça va s'accélérer, que les contractions vont être beaucoup plus fortes, que, euh, que je peux aller, si je veux, dans un, sur le ballon euh, sous la douche, oui. etc. Alors, il faut savoir que euh, les sage femmes était persuadée que euh, j'allais mettre énormément de temps parce que c'était mon premier bébé, qu'elle était déclenchée et que donc, ça allait être très long. Euh, donc, même à mon conjoint, elles lui ont dit de ne pas venir, que c'était trop tôt, que ça ne servait à rien euh, parce que ça allait prendre du temps et qu'il euh, allait attendre pour rien. Mmh. Donc, elles ne m'ont jamais examiné non plus. Donc, ça, c'est l'avantage. Ça J'étais très contente, je n'ai ouais. jamais eu d'examen de vérification, de mon donc à, même à ce moment-là, je sais pas du tout à combien j'étais, donc ouais. je, ni une ni deux, je vais sous la douche, c'est vrai que je voulais faire ça, donc euh, je me suis mise sur le ballon, vraiment je me suis créé une bulle autour de moi, ouais. tellement que j'ai bouché la, la sortie euh, des, de l'eau, <rire> euh, enfin, les vacances, pardon et en fait je voyais, au bout d'un moment, heureusement, j'ai réalisé que l'eau euh, commençait à monter, que tu étais dans une piscine,
0: comment que tu étais dans une piscine exactement
1: <rire> bah, pour la petite sire le lendemain quand on est donc le euh, fille, j'avais accouché et quand je revenais dans ma chambre euh, y avait, ils ont sorti des, des aspirateurs énormes et en fait euh, la chambre juste en face euh, ne s'en était pas rendue compte et ça avait inondé toute <rire> sa chambre et, et ça dans le couloir il y avait de l'eau partout
0: <rire> ouais, il devait être habitué donc, quand on est vraiment dans, dans une
1: bulle et on ne réalise vraiment pas tout ce qui ouais. se passe bah, tant mieux tant mieux, tant mieux. Ouais. Bah, c'est ça je... et donc ça m'a vraiment aidé d'être dans, dans ma bulle donc le côté finalement mon conjoint n'était pas là J'étais toute seule, donc c'est vrai qu'il y a eu ce côté où j'aurais aimé être accompagnée, mais d'un côté, je me demande si j'aurais si réussi à me mettre autant dans ma bulle, ouais. en fait, comme je l'ai été. Parce que là, vraiment, je me suis remis, tout ce que j'avais, euh, tous mes cours, je me suis ouais. remis dans, j'ai fait des sons graves, beaucoup de respiration, ouais. j'accueille à chaque fois comme, comme une vague, comme ouais. à un moment où elle allait, euh, bah, un, une contraction de plus, où elle va bientôt me rejoindre, etc., c'est ça. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais je suis restée 40 minutes euh, sous la douche comme ça. Voilà. Pas bon, terrible niveau euh, écologique, hein, forcément. Ouais. Dans ces moments-là, j'étais un peu déconnectée. Oui, je pense que mais tu ne penses peux euh... pas
0: dans ces moments-là.
1: <rire> <rire> non, c'est clair. Là, euh, j'étais vraiment ailleurs, dans, une autre, euh, dans un autre monde. Euh, je <rire> Franchement, j'étais vraiment déconnectée. Oui. Et en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté parce que je sentais que ça ne faisait plus assez d'effet. Sens... Là, je sentais que j'avais... J'avais mal, hein, très clairement. Dans ma tête, je ne voulais pas prendre la péridurale. Mais là, j'étais quand même en train d'envisager de l'océan de me dire est-ce que je vais vraiment tenir Parce que franchement, si ça dure des heures comme ça, je ne suis vraiment pas
0: sûre d'avoir les épaules pour tenir. Surtout, est-ce que la douleur va s'intensifier encore et encore ça, je, Comme je n'avais aucune idée d'où j'en étais,
1: pour moi, je me suis dit, parce qu'on m'avait tellement répété que ça allait être long, moi, je me suis dit, si ça, c'est pendant des heures comme ça, ouais. mais je ne vais pas tenir, hein, ça ne va ouais. pas être possible. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc, à ce moment-là, j'ai une sage qui vient, qui me dit que mon conjoint, ça fait un moment qu'il appelle, qu'il essaye de savoir ce qu'il n'avait pas de mes nouvelles, etc. Et qu'elle, elle me disait, bah, je lui ai dit de ne pas venir, ça ne va rien, vous êtes en travail, machin, machin. Et donc, euh, donc j'essaye de l'appeler. Forcément, là, les contractions étaient vraiment très fortes. Entre-temps, je lui avais dit que je commençais à avoir un peu mal. Je commençais à, à préparer le terrain. De... Ouais. Je commençais à avoir un peu mal. Donc, elle m'a ramené, je crois, doliprane et espacement. Ouais. J'appelle mon conjoint. Donc, impossible de parler parce que j'avais trop de, trop de contractions. Ouais. Donc, euh, j'ai laissé le, le téléphone. Et en fait, euh, donc je suis allée prendre mon médicament quand elle est revenue. Elle, enfin, elle, elle me l'a a juste déposé, Elle est repartie. Et au moment de prendre le médicament, je n'avais même pas avalé. Et là, je sens une, une contraction, mais tellement puissante. Ouais. Et en fait, euh, je sens la tête de ma fille littéralement qui passe euh, ouais. le col. Ouais. Et là, je me dis, mais, mais c'est quoi, là Qu'est-ce qui se passe C'est énorme, ce qui est en train de se ouais. passer. Enfin, ouais. C'était tellement puissant, ouais. tellement fort. J'imagine, ouais. ouais Et puis, bah, pareil, en fait, c'est que des sensations nouvelles, donc on se demande vraiment. Oui. Et là, le truc, c'est que dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis toute seule. La sache femme vient de partir. Et le bouton d'appel est à l'opposé du lit, de là où je suis.
0: Mon Dieu. <rire> donc euh,
1: là, je suis bon, va falloir être hyper organisée et ouais. rapide surtout. <rire> donc, j'ai attendu une, une vague de contraction qu'elle passe. Et là, j'ai essayé le plus vite possible, hein, comme on peut avec la tête entre les jambes, <rire> passer de l'autre côté. Mmh. Et donc, j'appuie sur le bouton. Et là, dans ma tête, je me dis, mais j'espère qu'elle va venir parce qu'elle vient juste de partir. Elle va ouais. se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'elle qu qu veut En gros, elle vient juste de, de m'appeler, quoi. Ouais. et heureusement elle, elle est venue très rapidement là franchement j'étais vraiment contente ouais. et en fait j'étais au milieu de la chambre enfin non je me tenais au, au bord du lit euh, accroupie. Ouais. Et en fait, elle me demande ce qui se passe, donc je lui explique que je pense que la tête de ma fille est en train de passer, et en fait, euh, ça sentait qu'elle ne me croyait pas du tout, ouais. que pour elle, bah, juste une... elle n'était pas méchante du tout, hein, c mais pour elle, bon, je sentais que ouais. peut-être j'avais juste une grosse contraction, et, euh, et voilà, je ne savais ouais. pas que c'était une contraction, quoi. Ouais. donc elle me dit euh, tranquillement de m'allonger, etc., je lui dis, mais je ne peux pas, en fait, je suis tétanisée, là, je ne peux pas bouger, je le sens, elle est, elle est là, quoi. Et donc, elles viennent à, à plusieurs, elles me portent sur le lit, elles me déshabillent. Et là, en fait, euh, bah, elles ont vu littéralement la tête de ma fille entre, ma entre mes jambes. Alors là, c'était le le bas de combat. Euh, elles ont commencé à, à appeler, à crier que bah, j'allais accoucher, qu'il fallait préparer la salle de naissance. Elles m'ont jeté mon téléphone pour que je prévienne mon, mon conjoint. Donc, j'ai juste eu le temps euh, de lui dire que j'accouchais. Mais je n'ai pas pu lui donner des détails, qu'elle était là, etc. Et euh, là, je pense qu'il était euh, minuit... Euh, euh, non il était pardon euh, 1h30 je pense un truc comme ça oui. quand je l'ai appelé et, et, et donc le temps d'arriver en salle en fait elles ont tenu la tête de ma fille pour pas qu'elle sorte littéralement oui. dans le couloir oui. et euh, on a, quand on est arrivé une poussée et en fait euh, ma il fille était, était, là. était là et elle oui. est née à 1h37
0: Incroyable. donc en fait j'ai perdu
1: les zoos ouais. à minuit et demi à 1h37 ouais. ma fille était là donc, rapidement, c est, c est
0: pour une première grossesse, rapide, <rire> <rire> si, si extrêmement... je peux me permettre de le dire, <rire> au final, comme quoi, encore une fois, toutes les grossesses non, ne se ressemblent pas et c'est pas parce qu'on est à notre première grossesse que forcément, ça met énormément de temps. C'est ça, il ne faut vraiment pas faire
1: de généralité, parce que bah, la conclusion, c'est que mon conjoint n'était pas là. Oui. Il est arrivé, elle était déjà née depuis plusieurs euh, longues minutes, parce qu'ils ouais. étaient en train de faire les soins, etc. Il oui. a raté l'accouchement, parce oui. qu'on lui a dit que ça allait être long, alors qu'ils auraient pu au moins le faire attendre dans la salle d'attente. Ça ne leur coûtait oui. rien.
0: Oui.
1: Euh, je te passe la déception euh, bah oui. de mon conjoint face ah. à ça. Ah. Ouais. Euh, il a très, très, très mal vécu ah. ce moment d'être oui. absent lors de l'accouchement, alors qu'il oui. voulait être, être Et là. Bien. Évident. Donc ça, ça a été vraiment un moment très douloureux et très compliqué pour lui et pour moi parce que j'aurais vraiment aimé qu'il qu soit là. Après, j'étais tellement dans une bulle, j'étais tellement ailleurs ouais. que tout est allé en plus tellement vite que c'est vrai que pour moi, ça a été euh... ouais, tellement rapide que je n'ai pas trop réalisé tout ce oui, qui se passe. c'est sûr, en fait. c'est sûr, ouais, ouais, ouais. Quelle donc histoire, après bon, bah, ouais. j'ai pu avoir la chance j'ai eu mon, mon bébé sur moi j'ai pu couper le cordon euh, moi-même ouais. et par contre après ça a été très court parce que finalement tout de suite il a fallu euh, l'apprendre, euh, l'ausculter vérifier comment elle allait ouais. euh, ils lui ont fait quelques soins et en fait elle a été très vite sous couveuse euh, oui. pour se réchauffer, pour vérifier son cœur etc et donc c'est là après où, où le reste commence donc elle est née avec, euh, elle est née avec un mois et demi euh, d'avance oui et elle est restée 17 jours en service de néonatologie. Ouais. Euh, là, par contre, euh, le service a été incroyable. Vraiment, euh, ouais. c'était dur, très dur à vivre, ces 17 ouais. jours. Mais par contre, euh, euh, ils étaient vraiment géniaux. Ouais, un, un accompagnement, accompagnement euh, ouais. top. Ouais. Euh, les puéricultrices étaient adorables, toujours gentilles, bienveillantes, pleines de conseils. Moi, je voulais euh, l'aller l'été, malgré ouais. tout. Et elles ont été aux petits soins, elles m'ont toujours aidée, elles ont toujours respecté le fait de donner, elles donnaient euh, à la, quand, quand moi je ne pouvais pas ou quoi, euh, elles donnaient, euh, comment ça s'appelle, le, le, le dispositif oui. d'aide à l'allaitement. Oui. Donc aux petits doigts, elles n'ont jamais donné le biberon, elles donnaient que mon lait. Au tout début, elles ont donné du complément avec du lait en poudre parce qu'il bah, fallait qu'elle grossisse, oui. c'était quand même le but de la faire sortir. Oui. Oui. Mais dès que j'ai eu assez de lait, elles m'ont tout de suite euh, euh, accompagnée en fait. Oui. Elles m'ont toujours donné des bons conseils et jamais poussé à arrêter pour que ma fille grossisse ouais. et boive ouais. son biberon, etc.
0: Donc là-dessus,
1: vraiment, je leur en suis reconnaissante ouais. parce que c'était vraiment un accompagnement euh, euh, vraiment précieux dans ces ouais. moments-là qui sont compliqués. Puis elles euh, ont respecté ton choix. Exactement. Ouais. Elles ont ça. vraiment toujours été à l'écoute. Et surtout, ce qui était bien aussi, c'est qu'on a pu vraiment se... Faire la main, finalement, parce que pendant 17 jours, bah, on a fait tous les soins, mais on était accompagné aussi de professionnels. Donc, on a eu le temps de bien apprendre, changer la couche, les soins, oui, le bain, oui. tout ça. Et ça, c'est oui. précieux parce que finalement, oui. je n'imagine pas, si on reste 2-3 jours, bah, on, a on, a, on a tellement peur face à ce petit être.
0: Non, on n'a pas, pas tout ça. Non, on n'a pas tout ça à la maternité. Enfin, en tout cas, euh, je ne veux pas faire des généralités non plus. Mais, euh, mais effectivement, on n'a pas ce, cet accompagnement-là euh, quand on n'est pas en néonate, quoi.
1: Du tout. Bah, c'est ça. Mm. Surtout qu'en plus de tout ça, on avait donc on a des psychologues à disposition, mm. on a eu un cours de portage, on a eu un bain enveloppé, on a eu une ostéopathe qui est venue. Mm. Enfin voilà, il y a en plus de ça euh, plein de services en plus euh,
0: qui sont vraiment vraiment super chouettes à, à avoir dès le début quoi. C'est ça, enveloppant, rassurant et, euh, et réconfortant. Ils se sent vraiment bon, euh... accompagné. Oui, vraiment. Donc, bah pour, pour le papa, quoi, aussi. Ouais. Oui, bah c'est ça. Par oui.
1: contre, pour le coup, en néonate, euh, le conjoint était euh, le bienvenu tout le temps. Les parents, c'était vraiment euh, tout le temps. Heureusement, je
0: dirais. Hein. Mais, mais bien euh... sûr, mais quel paradoxe. Enfin, vraiment, enfin, c'est une période <rire> qui, qui aura été vraiment mis antipode à, à tout point. Mon enfin, papa, même... il n'avait pas le droit de dormir.
1: quelques mois. moi. Ouais. Mais euh, au moins, là, toute la journée, il pouvait rester jusqu'à 3 heures du matin s'il voulait. Ouais. c'était possible.
0: Ouais, ouais. Incroyable. Et pour le coup, donc vous êtes resté combien de temps en tout 17 jours. 17 jours, d'accord. Et le retour à la maison, ça s'est passé comment
1: Le retour à la maison, ouais. euh, bah là, ça a été un peu... En fait, j'ai l'impression que la, nuit de la fameuse nuit de la Java dont tout le monde parle, ouais. bah en fait, moi, je l'ai eu le, le retour la, du retour à la maison 17 ouais. jours après. Ouais. Parce que vraiment, ça a été horrible, mais ouais. horrible. Ce, ce, ce retour, c'était... Bah déjà, on se retrouve tout seul. Ouais. Bah, j'étais paniquée, parce que finalement, pendant 17 jours, j'étais accompagnée et aidée par des professionnels. Donc, on se sent euh... je me suis sentie un peu comme on dit, euh, bah là, ça y est, j'étais toute seule face aux responsabilités, ouais. face à mon bébé. j'avais plus ce soutien professionnel. Ouais. Et on se dit, est-ce qu'on va y arriver, quoi, en fait Donc, mm, euh... ouais. Et elle a pleuré énormément, énormément. Je pense que ce changement de cadre, elle ne connaissait pas la maison, on était tout seul, il n'y avait plus du tout la même ambiance de... qu'elle avait sûr. connue. Euh, ça a été horrible, vraiment, euh, je pense qu'elle a pr pratiquement pleuré euh, toute la nuit. Un allaitement, en plus, bah, c'était allaitement exclusif, donc j'avais l'impression qu'elle était euh, tout le temps au sein.
0: Oui.
1: Je me rappelle que j'ai dormi sur le canapé assise, avec des coussins partout pour la ouais. bloquer. Enfin, du coup, je dormais à peine parce que j'avais trop peur, vu ouais. qu'elle était sur moi. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ça a été non, un retour assez, com assez compliqué. En plus, bah, était, euh, elle était prématurée, donc c'est vrai qu'elle bah, t'était énormément. Ouais. Elle, était, euh, bah, elle a eu beaucoup de soucis de, de reflux. Oui. donc euh, combien de fois, alors je sais que c'est pas recommandé mais combien de nuits j'ai passé assise sur le lit avec elle à dormir euh, debout enfin oui. mmh. littéralement, euh, oui, Bien debout sûr. sûrement euh, euh, tu sentais que
0: c'était ce qui, peut ah bah, de ce qui toute était peut-être le mieux voilà. pour elle pour l'apaiser
1: le cododo, mmh. c'était euh, pas envisageable. Enfin, je la posais, mais ça, ça, ça durait très peu de temps. Ouais. J'avais complètement oublié la technique de l'emmaillotage, chose qui aurait pu vraiment m'aider. Ouais. Et euh, donc, c'est dommage parce que c'est vrai que les réflexes de mon l'ont réveillé tellement de fois. Ouais. Ouais. Euh, et c'est vrai que je m'en suis voulu de payer. Je le connaissais, mais je l'ai sur le coup ouais. complètement zappé. Et non, je l'ai fait qu'à partir de trois mois. Alors que normalement, il ne faut plus. Et ouais. moi, c'est vrai que j'ai commencé à partir de trois mois et ça a quand même aidé parce qu'elle dormait un peu mieux déjà d'être fait ouais. d'être un peu contenue. Mais voilà, dans le retour à la maison, c'était un peu compliqué. Bah, le temps que chacun reprenne ses marques, un peu notre nouveau rythme. Heureusement, ouais. mon conjoint a eu quelques jours où il est resté avec nous. Et ça, ça a été précieux parce qu'il nous a bah, aidé dans tout ce qui était le reste. En fait, ce qu'elle, comme je disais, elle, était vraiment beaucoup, beaucoup. <rire> J'avais pas qu'elle était content. Ouais. Euh, et puis, bah, c'est un bébé qui avait vraiment besoin d'être porté. Et ça, je, je me dis, mais je peux tellement comprendre, autant pour elle que pour nous elle est sortie de mon ventre, elle s'est retrouvée dans une boîte, Je ne pouvais, oui. on ne pouvait pas la prendre quand on voulait, elle était branchée, il fallait demander l'autorisation, euh, on la portait très peu, on a fait un peu de peau à peau, mais c'était quand même des moments où elle était quand même plus dans une boîte qu'en euh, qu contact avec son papa ou sa maman, enfin oui. c'est terrible pour elle oui. et ça a été terrible pour nous, oui. et justement c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de mal à identifier, oui. mais euh, ça m'a vraiment, euh, j'ai mis beaucoup de temps en fait à créer un lien Ouais. Effectivement, en fait, je, je m'imaginais toujours, tout le monde disait euh, l'amour au premier regard, ouais. euh, on tombe amoureux de nos enfants, mais en fait, euh, moi, je, je me trouvais horrible parce que je n'arrivais pas à développer tout ça, c'était ma fille, euh, je l'aimais plus que tout, c'était sûr, mais il n'y avait pas ce sentiment, en fait, qu'on peut avoir, enfin comme je m'imaginais, en fait, oui. et je me suis dit, mais comment ça se fait et maintenant, avec le recul, tout ce que j'ai lu, les, les témoignages, etc., je me suis dit, mais en fait, c'est normal, je n'avais pas ma fille, euh, je devais demander cette autorisation au professionnel pour, pour débrancher ma fille de ses câbles, ouais. euh, de pouvoir la prendre euh, quand je pouvais, parce que bah, là, elle n'était pas sous les UV, ou là, elle, elle, était, elle avait besoin, il y a un souci avec son rythme cardiaque, je ne pouvais pas la prendre, enfin c'était je n'avais pas mon rôle de mère en fait mm. de je, je prends mon bébé il est avec moi en, en peau à peau et donc pour créer ce lien ça a été beaucoup plus beaucoup plus compliqué extrêmement et ai
0: traumatisant hein, je pense c'est vraiment similaire très, très... à un traumatisme ce que ce que ce que tu as vécu c'est évident
1: ouais c'est vraiment je souhaite à personne c'est tellement dur en fait de se sentir aussi ouais. démunie face à son bébé et encore c'est que 17 jours. Il y en a qui ont
0: beaucoup plus, qui ont
1: des mois ou des années qui ont beaucoup plus de soucis. Nous, finalement, il fallait juste que tout mûrisse un petit peu, en fait. Mais bien elle allait sûr. bien.
0: Après, je pense que, euh, quelle que soit la, la durée, le, le traumatisme, voilà, il, il est là, il est présent. Et, euh, et, et c'est bien que tu aies, que tu aies ce regard-là aussi et que tu euh, que aies cette vision-là et ce recul sur, sur ce qui s'est passé, sur cette période-là. Parce que je pense Exactement. que ça n'a pas dû être évident du tout.
1: Non, non, vraiment, j'ai ouais, eu... Pour moi, la néonade, encore maintenant, quand, quand j'y pense et quand j'en parle, euh, j'ai vite les larmes qui montent parce que oui, c'était oui, vraiment dur de...
0: C'est pas dur. si vieux. Hein. Et c'est et, et marqué. Hein, je pense que ça y est, tu, tu, tu es marqué à vie, tu le portes en toi et ta petite aussi. Et je pense que peut-être que plus tard, vous, vous pourrez... Euh, en, en parler, peut-être qu'elle demandera aussi euh, ce qui, ce qui s'est passé oui, aussi à la naissance. Et, euh, et, et ça sera l'occasion, peut-être, pour toi de, de te libérer de ça aussi. Oui, ça peut être une sorte vrai, de libération. As ouais, oui, oui.
1: complètement raison. Ouais. Alors, euh, par contre, maintenant, ouais. ça va mieux. Hein, mon, mon lien Je est sûr. énorme avec elle, forcément. Hein. C'est re rentré dans, en, en quelques semaines, mois. Tout ouais. est rentré dans, dans l'ordre. Et puis après, il y a eu cet allaitement exclusif qu'on a mené jusqu'à ses 11 mois. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'il y a eu un lien énorme entre ouais. nous, on était euh, fusionnels et puis bah, comme de toute façon elle-même, f... les moyens de portage ouais. tout, ou être euh, posé, c'était très compliqué ouais. euh, donc elle était dans mes bras avec moi euh, très 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 souvent quoi. Ouais. donc forcément ça a aidé à rattraper un peu le temps perdu ça. Et, euh, ouais. et le lien après c'est fait et maintenant c'est euh... Je bah dirais que ce que sont bien, des aides qui sont oui. très
0: intéressantes. Souvent, les mamans elles me disent, quand elles ont été séparées comme ça de leur, de leur bébé à la naissance, euh, le portage, l'allaitement, le pot à peau, ce sont vraiment des, des moyens qui, qui permettent de rattraper ce temps-là et de, et, de, et, de, et de savourer cette fusion qui, qui leur ont été un peu volées euh, juste après la naissance. C'est ouais. important.
1: J'aurais tellement aimé avoir ma petite sur moi après l'accouchement. Euh, posé pendant de longues heures, qu'on attende, etc. Et tout ça, je ne l'ai pas eu. Et c'est vrai que ça
0: a été un manque terrible. Quoi. Puis tu le dis aussi, c'est euh, cette image aussi idéale que, que, que l'on se oui. fait, que tu que avais aussi de ton accouchement, qu'on a toutes, et qu'on a aussi de ces premiers instants qu'on passe avec, avec son bébé. Et on se rend compte que... que... On ne maîtrise rien et que, euh, et, et, et que tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas forcément ce qui, ce qui se passe en, dans, dans la réalité. Et tout dépend aussi sur quelle équipe médicale on peut tomber. Euh, tu as été ah oui. extrêmement soutenu heureusement, pour le coup, en néonat. Ouais. Et, euh, et voilà, ce sont des accompagnements qui, qui sont extrêmement précieux euh, parce que ton bébé vient de naître, mais toi aussi, tu viens de naître en tant que maman. Et, oh. <rire> et ça peut être extrêmement traumatisant et lourd de conséquences si, si, si cette jeune maman-là n'est pas accompagnée. Donc, euh, c'est vraiment intéressant que tu parles de cet accompagnement-là. Et, euh, et ton postpartum, euh, sur une plus longue durée, s'est passé comment
1: Bah écoute, euh, ça a été... Euh, bon, il y a eu des hauts débats. Hein, J'ai beaucoup ouais, pleuré aussi, hein, on va pas se mentir. Il ouais, ouais. euh, <rire> y a eu des moments... En fait, le plus dur, bah, c'était... Euh... Le manque de sommeil. Honnêtement, ouais. pour moi, c'est le plus dur à vivre. Euh, bah parce que donc, euh, je l'allais, donc, euh, toutes les. Pff, au, des, les premiers mois, honnêtement, c'était tous les. Pff, de, de 30 minutes à une heure.
0: Ouais, donc, en ça. fait,
1: je dormais très peu. Mmh. Euh, à l'âge de 5 mois et demi, là, je n'en pouvais plus. Donc, euh, on l'a passé, même le fait de dormir en cododo euh, En plus, moi, ce n'était même pas du cododo c'était du sur -dodo. Oui. <rire> Donc là, je commençais à, à vraiment… Euh, elle commençait à peser un peu plus lourd, c'était un peu plus compliqué. Oui. J'ai voulu retrouver un peu bah, notre, notre chambre, en fait, avec mon, oui. juste mon conjoint et moi. Et donc euh, là, on l'a euh, passé dans sa chambre. Oui. Donc, c'était le cododo qu'on mettait dans sa chambre. Bon, ça n'a pas du tout euh, limité hein, les réveils. Donc, euh, je me levais, mais je préférais parce qu'en fait… Euh, quand elle dormait avec nous, je n'osais plus bouger, je me levais plus de la oui. nuit, euh, je faisais plus un bruit. Enfin, du coup, c'était pas vivable du tout. Oui. Donc là, au moins, je pouvais un peu retrouver, enfin euh, dormir comme je voulais et, oui. et c'est un grand mot, mais oui. au moins me reposer euh, comme je voulais. Oui.
0: Oui. Mais au moins,
1: voilà, j'y allais et là, c'était ouais entre toutes les deux, deux trois heures où j'y allais. Oui. Donc c'est assez intense et ça a toujours été comme ça. Honnêtement, elle a, ça a été des réveils très très réguliers oui. euh, pour la, la nuit. Euh, et vers euh, 11 mois euh, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter l'allaitement ouais. alors c'est pas la technique préconisée je le sais ouais. mais euh, ouais. bon bah faut croire que ça a très bien marché ouais. mais en fait je, je la sentais prête déjà voilà. il y a plusieurs signes c'est qu'elle euh, me mordait très souvent et ça je pouvais plus supporter ouais. euh, de me faire mordre ouais. c'était plus euh, ouais. possible, ouais. ça ouais. passait ouais. pas <rire> ça ne passait pas ouais. du tout surtout qu'il y avait les dents qui étaient déjà là alors euh, non ouais. c'était ouais. plus ouais. du tout un ouais. moment plus j'avoue c'est pas agréable <rire> Non, et puis en plus euh, Enfin, elle n'en avait vraiment rien à faire. Hein. Ouais, bah euh... Oui, bah oui, bah oui. Normal, hein, mais vraiment, je disais ouais. quoi que ce soit. En plus, on dit qu'il ne faut pas crier, mais bon, ils sont mignons. Parce hein. que le, le téton, ça fait un peu mal quand même. Un peu, ouais. On a connu maman plus sympa, quoi. Donc, euh... ça. Donc comme je la sentais prête, je sentais qu'elle n'était plus si intéressée, etc. Je me suis dit, bon, allez, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et en fait, ça a été miraculeux, vraiment. Enfin, alors on Il la... faut, faut dire qu'il y a eu tout en même temps. On lui a mis un, un lit, euh, un lit bébé avec euh, des barreaux. Euh, ouais. On lui a mis euh, plus de gigoteuse, mais de sur pyjama parce qu'elle bougeait ouais. beaucoup et je pense ouais. que la gigoteuse devait peut-être la gêner. Ouais. Non, on a mis un peu plus de. il est un peu plus chaud dans sa chambre parce que il faisait... Je crois qu'il faisait très froid dans sa. Bref, on a tout changé en même ouais. temps et en fait, honnêtement, ça a été radical. Ouais. Elle a fait en... au bout de deux nuits. Elle a fait des nuits complètes. Ça a été terminé. Plus aucun réveil la nuit. Elle ouais. n'a plus demandé le sein, jamais, du jour au lendemain aussi. Alors, par contre, le biberon, euh, elle a mis un temps fou hein, à l'accepter. C'était ouais. très long, mais on complétait. Alors, je trouvais des, des solutions pour lui donner ouais. du lait. On lui donnait des petits suisses aussi pour... Ouais. Euh, pour compléter, ouais. euh, non, mais mais par contre euh, non, en termes de sommeil euh, ça a été radical. Incroyable. Je dis pas ouais. que l'allaitement, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que même quand on arrête l'allaitement c'est pas pour ça que le bébé dormira mieux. Moi c'est vraiment ma seule expérience où bien bien, bah, ça a bien été sûr. une chance c'est que finalement est tout est rentré dans le temps. Ouais.
0: Ouais, ouais, oui, très intéressant, puis au final tu dis que tu as observé, que tu as senti ce moment-là, ce ça, moment ouais, ça c'est intéressant. Exactement,
1: ouais. je l'ai vraiment fait aussi en fonction d'elle, euh, ouais. je pense que j'ai eu plus de mal qu'elle d'ailleurs avec l'arrêtement la de oh, l'arrêtement, la, ouais. la ouais. <rire> ouais. ça a été un peu plus dur pour moi que pour elle je pense, ouais. et euh, mais voilà, et donc pour dire, à partir de ce moment-là, euh, quand même ça a été plus doux, je dirais le postpartum, ouais. Parce que c'est vrai que c'était très dur avec le manque de fatigue, j'avais beaucoup de mal, j'étais beaucoup plus sensible, euh, les siestes c'était compliqué, enfin j'avais en fait plus de moments, plus de vie euh, personnelle, plus de moments pour moi, en fait c'est dur euh, du jour au lendemain où notre vie dépend plus que d'un être, d'un petit être. Ouais, et ça. on ne fait plus rien pour soi. Et, euh, et c'est vraiment très compliqué, même si j'étais très bien entourée par ma famille et mes amis. C'est vrai que, bah, malgré tout, elle, dès qu'elle pleurait, quoi, elle pleurait beaucoup bah, parce qu'elle voulait têter. Donc, il n'y avait que moi qui pouvais. Merci. Donc, c'était vraiment... Euh, ouais. En fait, cette dépendance, c'est dur à vivre. C'est oh, très oui, dur à vivre. Oui. Oui, oui.
0: Ça résonne oh, oui. beaucoup. Il y a beaucoup de mamans qui, qui me parlent de, de ça, justement, en ce moment. Donc, c'est vraiment... un. Je ne dirais pas un problème, mais c'est un sentiment que beaucoup de mamans euh, ressentent euh, quand elles allaitent, à une certaine ouais. période. Ouais.
1: Et ouais, ça me fait m'interroger, si jamais il y a un deuxième, euh, l'allaitement, est-ce que j'en serais capable Parce que même si euh, j'étais ravie de le faire, surtout qu'elle était bah, prématurée et que j'estimais que c'était euh, euh, nécessaire que je le fasse mmh. et le plus longtemps possible, parce que bah, pour moi, je l'ai vécu comme déjà que je n'ai pas réussi à la nourrir correctement dans mon ventre, au moins que mmh. je le fasse bien avec l'allaitement et que je lui donne le meilleur le plus longtemps possible.
0: Ouais, ouais.
1: Mais je me dis, le faire autant pour un deuxième avec maintenant, je sais tout ce que ça incombe, etc. Euh, je ne sais pas, ça, pas ça. si j'en ouais, aurais la force. Ouais, ouais,
0: ouais. Parce que et ça prend vraiment ça, beaucoup. Pour le coup, tout ce que tu viens de nous expliquer sur euh, ton histoire et sur ta maternité, c'est tout ça qui a nourri euh, ce que tu proposes aujourd'hui avec ma palia ça, ça commençait déjà pendant toute cette période ouais. à, 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 à sommeiller en toi, à se réveiller peut-être C'est arrivé quand euh, au final, euh, ma palia
1: bah, En fait, j'ai commencé vraiment à me mettre sur ce projet. J'avais un premier projet euh, autour de la parentalité. En tous les cas, j'ai vraiment commencé à réfléchir à ça quand ma fille avait, je pense, euh, un an et quelques. Ouais. Euh, donc, vers euh, euh, ouais, 2021, 21. 21, 21 ouais. Tu vas de oui. bêtises Oui. Non, oui. 22, pardon. 22, oui. Je vais perdre okay. dans, oui. dans les années. Euh, donc là, j'ai commencé à réfléchir parce que de toute façon, je savais que je voulais retravailler, que je voulais reprendre une activité professionnelle, même si euh, je voulais m'occuper de ma fille. J'avais euh, envie de pouvoir cumuler euh, les deux. Oui. Donc, je réfléchissais vraiment à un projet euh, qui pouvait être mené aussi bien... Euh, enfin à la maison, et en même temps pour m'occuper de ma fille et euh, monter mon projet professionnel.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, c'est là où, en fait, euh, avec tout ce que j'ai vécu, euh, tout ce que moi j'ai pu euh, me renseigner, lire, tous les contes que j'ai suivis, euh, les podcasts que j'ai écoutés, euh, le fait d'avoir été entourée par ma famille, à quel point j'ai pu voir euh, quel, enfin, le côté essentiel d'être entourée mmh. grâce à certaines personnes de mon entourage ou de mes amis qui étaient euh, beaucoup moins entourés et comment ils l'ont vécu,
0: mmh.
1: euh, cette importance, en fait, tout ça mis bout à bout, euh, c'est là où je me suis dit bon, j'ai envie de faire quelque chose. Malheureusement, j'ai pas les compétences professionnelles pour oui, moi oui. proposer quelque chose des ateliers. Mais euh, donc c'est là où j'ai commencé à me faire tout un répertoire euh, de toutes les professions euh, et toutes les thématiques que j'aimerais aborder lors d'ateliers. Oui. Euh, et donc après, pardon, en amont, c'est vrai qu'il y a eu donc cette création donc euh, d'ateliers en eux-mêmes, de me dire bon bah moi ce que j'aimerais c'est euh, cumuler apprentissage mes rencontres. Donc, oui. je pense que le format une journée, c'est le mieux. Oui. Euh, parce qu'en fait, on va pouvoir, avec les intervenantes présentes, euh, apporter des connaissances. On fait des ateliers. Mais par contre, il y a des moments de pause dans cette journée et le repas du oui. midi, où là, on peut se poser, discuter, partager. Chacun parle de sa vie, de son expérience, euh, discuter avec d'autres personnes. Et comme ce sont bah, soit des futurs parents, soit des jeunes parents, de créer du lien entre eux oui. et de pouvoir justement leur permettre, par la suite, après les ateliers, bah, de garder ce lien et potentiellement de s'aider dans des moments où ils en auront besoin. Oui, c'est génial. Ouais. Donc ça, c'était vraiment l'idée de cumuler apprentissage et rencontre. Donc ouais. c'est euh, une journée euh, complète. Donc il y a le matin, l'après-midi, une intervenante différente euh, le matin ou l'après-midi. D'accord. Que ce soit la thématique, soit future maman, choix, soit, pardon, jeunes parents. D'accord. Et le repas du midi est euh, préparé par un, par un traiteur.
0: D'accord. Et c'est euh, tu proposes ces ateliers un peu partout en France ou euh, uniquement en région parisienne
1: non, pour l'instant, c'est uniquement euh, sur Paris, dans sur un appartement. Alors, j'ai eu beaucoup de temps à trouver le lieu parce que je voulais absolument quelque chose où on soit bien cocooning pour y passer la journée, avec justement un lieu où on peut rester assis euh, un certain temps, vu que ce, ce, sont, ce sont des femmes enceintes qui sont mmh. attendues. Donc, euh, j'ai eu, euh, eu beaucoup de mal à trouver. Et euh, donc, il y a eu euh, donc, cet appartement euh, dans Paris, dans le 10e arrondissement, euh, qui est hyper euh, chaleureux. Il y a des... Il y a des canapés, des, euh, des fauteuils, oui. il y a des différentes assises différentes. Oui. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu. Et je pour, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme à la maison. Euh, c'est un appartement euh, adapté avec salle de bain, euh, cuisine. Oui. Il y a une grande table. Tout est prévu aussi pour recevoir du monde. Oui. Et donc là, ça a été vraiment le coup de cœur, autant pour l'appartement que pour la personne qui loue ce lieu, qui est adorable. Oui. Et euh, on a vraiment eu des échanges très intéressants. Elle est vraiment gentille. Et donc... Euh, donc ça, c'est fait euh, où euh, on a validé
0: ensemble pour que les ateliers se passent chez elle, dans cet appartement. Et donc, pour le coup, les ateliers n'ont pas encore commencé ou ont déjà commencé
1: Non, ils n'ont pas encore commencé. Euh, et justement, le, on commence avec donc, la fameuse journée porte ouverte, ouais. donc le 9 février. Ouais, donc là, c'est donc, une journée qui est entièrement euh, gratuite. Le, le but, c'est vraiment de présenter ma palia, donc me présenter, présenter le concept, mais présenter également les intervenants qui travaillent ouais. pour... Euh, pour Mapalia euh, et euh, justement, il y a six intervenantes sur les huit qui seront présentes, qui vont venir soit le matin, soit l'après-midi, et qui en fait organisent des mis euh, ateliers, donc c'est des ateliers de 30 minutes, donc il y en a trois le matin, trois l'après-midi, et les ateliers sont également euh, gratuits. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire exemple... un
0: petit peu les professions euh, de ces intervenantes
1: Oui, bien sûr. Alors, les intervenantes sont euh, des doulas, qui sont oui. des accompagnatrices à la naissance. Oui. Il y a des infirmières puricultrices, oui. euh, consultants de sommeil oui. et euh, thérapeutes. D'accord. Très englobant. Euh, effectivement, voilà. Après, voilà, filles, oui. donc, euh, là, il y a une première euh, pour les, les ateliers. Donc, il y a des premières thématiques qui sont fixées. Bien sûr, le but, c'est de changer les thématiques régulièrement oui. pour proposer différentes thématiques et, euh, et voir plusieurs sujets différents qui euh, abordent
0: des sujets sur la parentalité. C'est super. Vraiment. Et est-ce que tu vois ou est-ce que tu imagines euh, Mapalia dans une évolution peut-être nationale ou est-ce que tu euh, penses rester euh, focalisé sur Paris pour que nos auditrices sachent si elles euh, doivent se rendre sur Paris ou euh, si peut-être que tu as une, une, une envie de, 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 de te propager un petit peu <rire> au niveau national bah, Écoute, pour l'instant, pour le début, ce sera Paris. Ouais. Mais alors, bien
1: sûr que si ça, si ça marche, si ça fonctionne, si ouais. le concept te plaît, ah mais je rêve de, de partir dans d'autres villes proposer des, des ateliers. C'est pour moi c'est un rêve, bien oh sûr. Oui. Ah, c'est sûr que j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé s'il y avait dans d'autres villes et donc malheureusement bah non pour l'instant pour le démarrage ça sera pareil parce que je suis de la région parisienne. Bien mais c'est vrai bien. que dans l'idéal avec plaisir pour pour organiser des, des ateliers dans d'autres villes.
0: Sur le, pour le lancement, bien sûr, c'est ouais. comme tout projet, il y a toujours un début, il faut bien, commencer quelque, part. Il faut bien commencer quelque part. Et toutes ces informations-là, on les retrouve, euh, donc tu as ton compte Instagram, donc je mettrai tous oui. les liens bien évidemment euh, à, à la, la suite là, lors de la diffusion de l'épisode. Tu as un site internet aussi, on peut retrouver tous ces, euh, tous ces ateliers
1: Tout à fait, toutes les informations sont sur le site internet et le compte Instagram.
0: D'accord, ok. Euh, avec un formulaire d'inscription oui, alors pour la journée du
1: 9 février, c'est un formulaire, c'est un Google Form très simple à remplir, okay. juste pour donner quelques informations et savoir si, la, si, vous, enfin, si les participants veulent venir le matin, l'après-midi ou la journée complète et s'ils viennent accompagnés ou non.
0: Voilà, c'est ce que je voulais te demander justement, si, est-ce qu'on est qu peut venir seul ou en couple ok. Alors,
1: en couple, euh, avec euh, des amis, oui. avec euh, enfants aussi, parce qu'un oui. coin euh, change et un coin jeu est prévu, ah. donc il n'y a, a pas de souci, tout le monde est, est, euh, est bienvenu à cette journée porte ouverte. Ah, C'est super,
0: comment tu te sens aujourd'hui avec tout, avec tout ça, le projet et, et peut-être aussi euh, l'approche de la rentrée scolaire, euh, la première pour Lou, euh, comment Exactement. tu te sens aujourd'hui
1: bah, en termes professionnels, euh, j'adore, euh, vraiment j'adore ce que je fais, et surtout là l'organisation de, de cette journée c'est euh, palpitant je dirais, mmh. j'ai plein d'échanges super intéressants et toujours bienveillants, c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec euh, toutes les intervenantes et, et toutes les personnes que j'ai eu au téléphone, c'est tout ce qui revient pour moi de, au, à chaque fois, à chaque fin de conversation, c'est me dire mais Qu'est-ce que ça a été agréable comme conversation J'ai appris plein de choses. On a eu un échange passionné et passionnant. Ouais. Et euh, ça, j'adore, en fait, ce contact avec les personnes. Je trouve ça euh, palpitant. Ouais. Et euh, l'organisation de cette porte ouverte... Euh, j'ai vraiment alors je suis encore en plein dedans, oui. mais j'adore parce que c'est cette partie événementielle que j'aime bien aussi finalement, que, oui. que je, je me découvre parce que oui, euh, je n'avais pas ça avant, oui. ça, et puis même si, euh, alors je ne suis pas encore experte euh, du tout Instagram, mais c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça sympa partager sur, euh, sur Instagram un peu, bah, j'essaye en fait en story de partager un peu plus euh, de, de ma vie aussi au, au quotidien oui. avec ma fille oui. Alors, c'est vrai que c'est un boulot à plein temps, Instagram. Vraiment, je j'imaginais pas autant, mais alors ça prend un <rire> temps incroyable.
0: Merci de le dire.
1: <rire> c'est impressionnant. Parfois, je dois faire des trucs bah, pour vraiment euh, euh, ouais. ma palia, euh, une, la journée ou, ou, le, ou vraiment les ateliers. Mais en fait, je me rends compte que j'ai per... pris tout mon temps. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai peu de temps, vu que je m'occupe de ma fille. Mm -hmm. Donc, j'ai le matin jusqu'à son réveil. Heureusement, mm -hmm. elle dort bien. Et ensuite, j'ai euh, l'après-midi pour la sieste. Oh, ouais, qui ouais. sera un peu plus court. Donc. Et après, ma journée est terminée. Donc c'est vraiment ça. un laps de temps très court euh, pour, euh, pour travailler. Mmh. Et c'est vrai que parfois, je, je me suis perdue dans la, sur Instagram à faire des visuels,
0: oh. à réfléchir aux textes, alors les réels et les, et les vidéos. Alors, ça, c'est aussi quelque chose. Hein <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, on, on le dit peu, mais c est, c est, on le dit... Je pense que ceux qui le, qui le font savent euh, ouais. <rire> et ceux qui ne le font pas ne savent pas et ne s'imaginent pas le temps que c'est. C'est <rire> qu euh, Mais après, c'est ce qu'on dit, c'est être aussi créateur de contenu. Hein, c euh, mais c'est Il ne faut pas éviter d'utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment euh, du travail. C'est ça,
1: bah là, je me rends compte avec ma palia, il faut savoir tout faire en fait. C'est ça. Il <rire> faut savoir ouais. tout faire dans ouais. tous les c à parce que bah, je, me gère, je gère aussi mon site internet. Alors, il a été fait par un professionnel, oui. mais par contre, maintenant, c'est moi qui fais toutes les mises à jour, toutes okay. les modifications, oui. donc une fois maintenant que la structure est faite, mais bon, autant le site internet, Instagram, euh, bah, tout ce qui est mail, contenu, Bien penser sûr. à toute l'organisation la... de l'événement, c'est vrai que c'est... Mais j'adore, c'est ça qui est stimulant, oui. c'est que les journées oui. ne se ressemblent jamais. Oui. Et ça,
0: c'est passionnant. vraiment. Audrey, écoute, c'est à moi de te dire euh, un immense merci pour cet échange extrêmement agréable. Euh, vraiment, j'ai adoré. Euh, et, euh, et quelle histoire, quel parcours, quelle richesse et euh, quelle force euh, tu as eu euh, de par ton histoire que peut-être d'autres euh, ont pu connaître à leur façon, mais aussi euh, dans cette période que tu as vécue euh, qui était euh, le temps de, du confinement euh, donc, euh, donc voilà, vraiment, je suis extrêmement heureuse de pouvoir euh, aussi faire un petit peu connaître euh, Mapalia à ma façon, et, euh, et j'espère vraiment que, que, que ce projet euh, va grandir euh, et, et fleurir merveilleusement bien dans les merci années vous. à venir, dans les mois, dans les jours qui viennent. <rire> vraiment, merci Audrey en tout cas de m'avoir contactée, et, euh, et, et belle et longue vie à, à Mapalia. Bah, merci surtout à toi, Marion, de m'avoir reçu à ton micro. C'est vraiment gentil. J'étais ravie merci. de avec toi. Merci, à bientôt, Audrey. À bientôt. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama, le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour le 11e épisode avec Isa Dolma Sherpa qui viendra nous parler de ses origines paternelles tibétaines puisque son père est Sherpa, issu d'un groupe ethnique du Tibet. Alors qu'elle est née en France, elle nous parlera de cette double culture baignée par le bouddhisme dans laquelle elle a grandi. Elle vous livrera également comment elle a réussi à rompre une croyance établie dans sa famille, de femme en femme, celle d'accoucher par césarienne. Enfin, elle nous confiera quelques recettes idéales pour reprendre des forces en post-accouchement. Mais en attendant de retrouver Isa, Mama n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. Hey mama, hey mama, yeah.